0: Периодическое голодание влияет на потерю веса, в частности жира, поддержание мышечной массы, потерю и увеличение мышечной массы, воспаление, болезни, восстановление и исцеление от болезней, физические упражнения, когнитивные способности, настроение и продолжительность жизни. Ограниченное по времени питание, как совершенно ясно из исследований на животных и людях, может иметь очень мощное и положительное влияние на все: от потери веса и жира до различных параметров здоровья. Если я могу сегодня что-то подчеркнуть, так это то, что то, что ты ешь, и когда ты это ешь, создает условия в твоем организме. И эти условия могут быть очень хорошими для тебя или очень плохими, в зависимости от того, когда ты ешь. На самом деле, то когда ты ешь, так же важно, как и то, что ты ешь. Я повторю это еще раз: время, когда ты ешь, так же важно, как и то, что ты ешь. Подумай об этом, вот с какой точки зрения. Уровень сахара и инсулина в крови повышается, когда ты ешь. Они портятся, когда ты не ешь. А другие Гормоны повышаются, когда ты не ешь. Таким образом, существуют гормоны, связанные с состоянием голодания, а также гормоны, связанные с едой и только что съеденным состоянием. Так вот самое важное, что нужно понять, это то, что уровень инсулина и глюкозы повышается, когда мы едим, и требуется некоторое время, чтобы они снизились. Даже если мы перестанем есть, они будут оставаться на высоте в течение некоторого периода времени, а затем снова опустятся. На это нужно время. Это очень важно, потому что, если вы посмотрите на научную литературу по голоданию, станет абсолютно ясно, что польза для здоровья заключается не только в потере веса. Но и что польза для здоровья от ограниченного по времени питания возникает потому, что в мозге и теле в течение определенного периода времени соблюдаются определенные условия. А теперь перейдем к важному вопросу о том, когда период кормления приходится на 24-х цикл. Очень важно, чтобы период кормления приходился на более активную фазу дня человека. Так что для людей это обычно происходит в начале или в конце дня, но не ночью. Проще говоря, в настоящее время существует множество данных, указывающих на то, что прием пищи в течение ночной фазы 24-часового цикла очень вреден за свое здоровье. В ходе этого исследования они увидели нечто действительно интересное, а именно, что ограничение потребления пищи в течение определенной фазы 24-часового цикла не только благотворно сказывается на таких вещах, как мышечная масса тела и потеря жира, но и на ряде параметров здоровья, о которых я сейчас расскажу. Но это также укрепило все Генные системы организма и обеспечила более регулярный и стабильный, так называемый циркадный ритм или 24-ховый ритм. Теперь было доказано, что это верно и для людей. Так что если ты хочешь быть здоровым, тебе нужно, чтобы здоровье твоих органов и обмен веществ развивались должным образом. Одна из самых важных вещей, которые ты можешь сделать, это принимать пищу в соответствующее время каждого 24 часового рабочего дня. Короткий вывод из всего этого заключается в том, что тебе, вероятно, захочется подумать об ограничении времени кормления и, возможно, даже заняться им. Один из ключевых принципов прерывистого голодания заключается в том, чтобы в течение первого часа после пробуждения и возможно дольше не употреблять никакой пищи второй основной принцип который хорошо подтверждается исследованиями заключается в том что в течение двух а в идеале и трех часов перед сном вы также не употребляете никакой пищи любая пища или жидкие калории если уж на то пошло из исследований на людях совершенно ясно что отказ от употребления какой-либо пищи или потребление каких-либо калорий жидких или других в течение первых 60 минут после пробуждения каждый день и в течение двух-трех часов перед сном идеально подходит для параметров которые мы обсуждали ранее так что давай разберемся с этим первым вопросом вопросом. когда наступит идеальное время для кормления. Таким образом, получается, что ответ на вопрос, когда лучше всего есть, это ответ на вопрос, когда лучше всего есть. На самом деле лучше всего ответить, подумав о другой стороне медали, а именно о том, когда лучше всего поститься. Поскольку мы постимся во время сна, Совершенно очевидно, что лучше всего продлить пост, связанный со сном, либо утром, либо начать его вечером. Когда мы спим, в нашем организме происходит целый ряд различных процессов в мозге и теле, направленных на восстановление клеток и тканей. Многие из вас, вероятно, слышали об аутофагии, которая по сути представляет собой очистку, поглощение мертвых клеток и клеток, которые были повреждены или больны. И это естественный процесс, который происходит в основном во время сна хотя и не только во время сна. Голодание любого рода действительно способствует усилению аутофагии. Значит, ты уже постишься, когда спишь, и насколько глубоко ты соблюдаешь этот пост, зависит от того, сколько времени прошло с момента твоего последнего приема пищи. Так что если ты постишься в начале дня и проспал 5, 6, 7, 8 часов, я бы надеялся, что где-то между 6 и 8 часов для большинства людей пойдут на пользу. Я уже упоминал ранее, что ты не хочешь есть по крайней мере в течение первых 60 минут после пробуждения. Но если бы ты продлил это голодание, скажем, до 9 утра, 10 утра, 11 утра или даже до 12 часов дня или позже, то воспользовался бы преимуществами глубокое голодание, в котором вы находились во время сна и, конечно же, ближе к концу сна. Так что одно можно сказать наверняка. Ты хочешь, чтобы твое окно приема пищи было привязано к твоему режиму голодания, основанному на сне. Таким образом, чтобы тебе было легче войти в состояние голодания на какой-то период времени. Так что если ты такой же, как большинство людей, и спишь по ночам, то просыпаешься где-то около 6, 37 утра или может быть даже в 8 утра. Допустим, тебе нужно было раздвинуть свое окно голодания так, чтобы ты начал есть в полдень, а затем перестал есть в 6 вечера. Ну, тогда вы не едите с 6 вечера до тех пор, пока, скажем, вам не пора ложиться спать в 10 вечера. Но с 6 вечера до 10 вечера ваше тело еще не находится в состоянии голодания, потому что вы только что поели. Тем не менее, ты начинаешь постепенно переходить в состояние голодания перед сном, а затем на протяжении всего сна и до следующего утра и позднего утра. Ты действительно находишься в состоянии голодания. Возможно, ты слышал старую пословицу о том, что если после ужина совершить 20-30 минутную прогулку, то это ускорит скорость переваривания пищи. И действительно так оно и есть. Выведение глюкозы из вашего организма может быть достигнуто с помощью целого ряда различных средств. Но легкие движения или физические упражнения действительно увеличивают время упражнения желудка. Так, например, если бы вы съели обед, который закончился в 8 вечера а затем плюхнулись на диван, посмотрели телевизор или легли на свой компьютер или ложитесь спать. Пройдет 5 или 6 часов, прежде чем вы перейдете из состояния сытости в состояние голодания. Однако ты можешь значительно ускорить этот процесс, совершив 20 30 легкую прогулку. Это не обязательно должна быть скоростная ходьба. Это определенно не обязательно должна быть пробежка трусцой, а просто прогулка на улице или передвижение по городу. Таким образом, очистка от глюкозы является важным аспектом перехода от состояния сытости к состоянию голодания. И просто легкая прогулка может позволить тебе сделать это. На самом деле, дело не в том, том, когда ты ешь и что делаешь. Речь идет о том, чтобы продлить период голодания как можно дольше таким образом, чтобы это все еще было совместимо с вашим питанием. Конечно же, существуют и другие способы питания, и хотя некоторые люди соблюдают более длительные голодания продолжительностью 24 часа, 36 часов или более, они чередуют дневные голодания, что означает, что они едят один день, а на следующий день не едят, или в некоторых случаях едят один день и потребляют очень мало калорий. Было протестировано 500 или 600 калорий на следующий день. В нескольких исследованиях также рассматривался вопрос о том, чтобы питаться на поддерживающем уровне калорий в течение пяти дней, а затем два дня полностью голодать. Или потреблять очень мало калорий, 300 или 500 калорий. Но чередование дневного голодания вошло в так называемый безопасный били здоровья. Об этом уже было написано, а это означает, что люди не страдали от потери костной массы. Они не пострадали от каких-либо серьезных негативных последствий. Действительно кажется, что это может привести к значительной потере веса и может помочь людям с ожирением, что это может снизить уровень глюкозы в крови в состоянии покоя. А голодание через день во многих случаях может привести к это, приводит к более быстрому эффекту потери веса и снижению уровня глюкозы в крови, чем ограниченное по времени кормления. Один из наиболее острых вопросов заключается в том, следует ли потреблять равное количество калорий, проявлять равную активность, получать равное количество питательных веществ и так далее. Независимо от того, приводит ли ограничение питания к определенному периоду времени к большей потере веса в сторону потери жира по сравнению с потерей других тканей или нет. Потому что, конечно же, когда мы теряем вес, мы можем потерять его из любого количества различных мест хранения в организме, мышц, воды, гликогена или жира. Об этом рассказывается в обзоре, который я упоминал ранее, в котором описывается, как люди могут придерживаться ограниченного по времени графика питания. В течение длительного времени, в течение определенного периода времени, то есть 60 дней или дольше, происходят некоторые метаболические изменения в том, как люди усваивают энергию, которые по-видимому действительно смещают систему в сторону большей потери жира по сравнению с сжиганием других тканей, когда они находятся в состоянии ограничения калорийности. В условиях ограничения калорийности пищи это означает недостаточное потребление калорий. Ограниченное по времени питание действительно приводит к увеличению количества сжигаемой энергии, чтобы компенсировать этот дефицит за счет жира. Указывает на случай, когда использование ограниченного по времени питания с низким потреблением калорий кажется, по крайней мере, на мой взгляд, наиболее научно обоснованным способом обеспечения того, чтобы значительная часть веса, который человек теряет, приходится на жировые отложения в организме.